0: Bienvenue sur les deux centimes de Sophie, Timothée et Benjamin C'était un épisode exceptionnel puisqu'on a accueille les premiers garçons sur l'interview et en plus, on est trois alors que d'habitude, on est deux. On parle du conflit et du désaccord et je pense que tout le monde en prend pour son grade. Je me suis sentie personnellement attaquée plusieurs fois dans l'épisode et euh, ça fait du bien de réfléchir dans cette société où on a beaucoup de débats et dans cette société française où on aime discuter. Euh, C'est bien de reposer quelques choses importantes sur la manière dont on gère le débat. Bref, j'espère que vous n'allez pas trop souffrir en écoutant cet épisode mais j'espère que ça va vous faire grandir dans votre manière de gérer le désaccord. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur les deux centimes de euh, Sophie, euh, Tim et Benji, Benjamin, Benji, je ne sais pas comment c'est ton prénom. Bon nom, <rire> je ne me rappelle plus de ce qu'on a dit dans la phase de collaboration. <rire> Mais donc, qui êtes-vous Timothée et Benjamin Timothée, tu veux commencer
1: Eh bien avec plaisir, euh, moi c'est Timothée. J'ai 23 ans et je viens de finir mes études. Et donc, en fait, aujourd'hui, je travaille en gestion de projet. J'habite sur Lyon et je fais partie d'Agapé Campus à Lyon. Bah, C'est d'ailleurs de là d'où je te connais, Sophie. C'est vrai. Chou, -chou. Moi aussi, Et toi, Benjamin Benji Binge. Ouais,
2: Benjamin euh, Benjamin Benji, Benjamin c'est tout me va donc Benjamin j'ai 20 ans euh, je fais des études en informatique euh, j'aime bien la vie j'aime bien les gens j'aime bien les animaux je préfère les gens aux animaux quand même mais euh, j'aime bien un peu tout et je fais aussi partie d'AKP Campus c'est ces deux là que je vous connais tous les deux aussi et voilà
0: stylé donc vous êtes les premiers garçons interviewés euh, dans les deux centimes et donc euh, bienvenue, je suis contente de vous connaître. Aujourd'hui, on va parler du désaccord. Pourquoi ce sujet du désaccord Benjamin, tu veux commencer
2: Avec plaisir. Bah déjà, c'est un honneur d'être les premiers gars. toujours plaisir. Euh, pourquoi le sujet du désaccord euh, Déjà, je pense parce que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à gérer ça. Je <rire> suis vraiment pas du tout... Euh doué, j'aime pas trop trop être en désaccord avec les gens en général, mais je trouve ça quand même super intéressant, et, euh, et d'actualité aussi mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard et ouais, puis aussi je trouve ça drôle de débattre sur le débat, voilà pourquoi je trouvais que c'était un, un sujet plutôt cool pour aujourd'hui
0: C'est une inception, un épisode d'inception Excellent, et toi Tim, pourquoi ce sujet
1: Moi déjà parce que le sujet il touche tout le monde Ensuite et d'ailleurs principalement Parce que dans ma vie j'ai énormément de mal à être en désaccord avec quelqu'un euh, Parce que ça m'est vraiment mal En fait j'ai vraiment l'impression que pour être en paix avec quelqu'un Il faut pas être en désaccord Et que dès qu'il y a un désaccord en quelque sorte J'ai tendance à me dire Ah ça va pas avec la personne Ou alors ma relation avec la personne elle est un peu Enfin bref, ouais je me sens vraiment vraiment mal Et donc voilà
0: ouais. bah, Merci de parler de sujets euh, qui vous mettent mal <rire> on va voir où ça nous mène tout ça. Alors, quelle est votre définition du désaccord Parce que toi Benjamin quand on préparait, on parlait de si on parlait du désaccord, tu as dit qu'il fallait définir les termes pour <rire> faire un bon fait. débat. Et donc, euh, quelle est votre définition du désaccord, du débat et du conflit Je ne sais pas s'il y a ces trois mots pour dire la même chose ou pas, Timothée. Ouais. Euh, Qu'en penses-tu de ces mots et qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors déjà, je pense qu'ils sont très différents. Euh, en tout cas, en creusant un peu, euh, c'était ce que je m'étais dit. Bah déjà pour le débat, Jacques, c'est vraiment un thème de fond ou un sujet de fond avec une vraie problématique derrière. Ça peut être euh, complexe, mais en tout cas un débat à mon sens en tout cas, il va toujours être construit. Enfin, il y aura toujours des arguments, des gens qui vont se répondre entre eux, et ça va être quelque chose de bien délimité. Là où le désaccord, pour moi, il va se traduire plutôt par quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Euh, ça peut aller vraiment de la manière de cuisiner euh, la courge à euh, la répartition des tâches ménagères dans la maison, par exemple. Enfin, voilà, pour moi, il y a vraiment plein de sujets de... de désaccord. Et finalement, le conflit, pour moi, c'est pas uniquement quand on n'est pas d'accord, mais encore plus loin. C'est vraiment quand il y a une situation où l'autre, enfin, un des deux, ou même une des parties par rapport aux autres, ne tiendrait même pas compte du point de vue de l'autre et vraiment voudrait tellement convaincre euh, l'autre partie, l'autre personne, que finalement, il bah, y a vraiment euh, un déséquilibre, en fait, qui est créé. C'était comme ça que je voyais les, les trois mots.
0: Intéressant. Benjamin, euh, des choses à être en désaccord avec ce qui vient d'être dit
2: <rire> Je suis pas du tout d'accord. Non, euh, moi j'ai des définitions assez euh, scolaires, je dirais. Mais je suis très d'accord avec euh, Timo sur le fait que c'est trois choses vraiment différentes. Le désaccord, c'est juste, je pense, un état euh, de deux personnes qui ont des opinions qui diffèrent, qui s'opposent. Là où le débat, c'est une discussion qui est organisée, comme disait Timo, euh, autour d'un sujet précis. Et le conflit, j'ai eu un peu plus de mal à définir ça, mais je pense que c'est aussi un, ouais, un état d'opposition entre plusieurs personnes, et je pense que c'est souvent, voire tout le temps, chargé d'émotions, colère, rancune, tristesse, dégoût, mais ouais, je pense que c'est vachement lié à la notion d'émotion de, de, au, au conflit.
0: Trop bien, trop intéressant. J'aime bien l'idée que le conflit est chargé d'émotions alors que le désaccord pas forcément. C'est une bonne manière de distinguer les deux. Le débat le plus drôle ou absurde de votre vie, euh, en, en quelques mots, qu'est-ce que c'était
2: J'ai un peu galéré à, à me rappeler de ça, <rire> mais je me suis rappelé qu'il y a quelques années, on avait un prof de théologie qui nous avait parlé, qui nous avait fait toute un, une espèce de dissertation, euh, mais sur un ton humoristique, c'était pas sérieux, c'était en dehors des cours, il nous avait parlé du nombril d'Adam. Est-ce que Adam avait un nombril Et il avait vraiment mmh. poussé le truc super loin, et c'était trop marrant. Donc c'était pas moi qui débattais, mais on avait suivi ça. Et il avait vraiment pris le truc premier degré, mais avec un so du second degré. Enfin, c'était pas vraiment un cours, mais il avait fait ça quand même bien construit. C'était super drôle, et après ça avait lancé des débats avec tout le monde. Est-ce que le Adam, comme il est décrit dans la Bible, avait un nombril ou pas
0: c'était un débat important, c'est vrai. <rire> très essentiel. Absurde, je valide. Timothée
1: Alors moi, beaucoup plus terre-à-terre, c'était avec mon tout premier colloque, euh, le débat était où est-ce qu'on va ranger les clés Parce qu'en fait, on avait un seul jeu de clés, et nous deux, on avait des manières très différentes de les ranger. Moi, globalement, je le posais sur un meuble, toujours le même, là où lui avait vraiment une petite boîte qui rangeait dans tel, dans tel placard, en fait. Et globalement, le débat, quand on a commencé, du coup, à vivre euh, à cohabiter ensemble, c'était à quel endroit on va ranger les clés pour les retrouver Et ça a presque été, euh, ouais. des fois, euh, des Tensions euh, qui. Enfin voilà, ça pouvait partir un peu loin des fois.
0: Presque un conflit. Presque un conflit. J'aime les débats. Euh, di dimanche, dans mon église, euh, on a débattu. En fait, euh, moi, j'aime savoir combien de temps, surtout les gens qui me connaissent pas trop, combien de temps je peux tirer un débat, je peux le faire durer. Euh, quand c'est un truc absurde, j'y vais, quoi. Là, je pense qu'on a réussi à tenir 15 minutes sur est-ce qu'il faut bien tout ranger sur une pizza Est-ce que la pizza est meilleure ou est-ce que euh, ça va si tu, fais tu les mets n'importe comment Et donc, euh, à coups d'arguments, de, de, je sais pas comment ça s'appelle, des arguments euh, d'expérience euh, on parlait de lasagne, on parlait de faritas et, et de plein d'autres euh, aliments où si tu ranges, c'est meilleur ou pas. Voilà Et euh, ça a été... Moi, je me tournais vers les autres à côté de moi et je disais, tu penses qu'on peut dire combien de temps encore Et j'ai beaucoup ri. Voilà. Excellent, ça. C'est une de mes, mes choses favorites à faire de lancer des débats inutiles. En 2021, là, revenons à des choses sérieuses. Transition. En 2021, j'ai l'impression qu'on campe de plus en plus sur notre position. Et j'ai l'impression que les, les gens deviennent de plus en plus extrêmes. Euh, est-ce que vous êtes d'accord ou pas Et <rire> est-ce que vous êtes d'accord Pourquoi, à votre avis
1: La question était compliquée. En plus, je pense qu'il y a vraiment plein de, plein de réponses différentes qui, qui se valent. Moi, la mienne, j'aurais commencé en disant que je pense qu'on est nourri, dès le plus jeune âge en tout cas, à apprendre que personne n'a raison et que personne n'a tort. Et qu'en quelque sorte, tout n'est qu'une question de point de vue. Que enfin voilà, chacun peut avoir raison. Que... T'es ni noir ni blanc. Et je pense c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on campe vachement plus facilement sur nos positions aujourd'hui qu'avant. Peut-être parce que on considère qu'on a forcément raison. Et donc, bah, on est beaucoup plus amené à défendre notre bout de gras. À dire, bah non, non, euh, moi j'ai raison, toi t'as tort. Ouais, ça fait <rire> peut-être tellement d'années qu'on a été ouais, construit à ça et qu'on est amené à penser comme ça.
0: Donc toi, tu dis que parce qu'on nous apprend qu'il n'y a pas d'opinion, j'ai pas bien compris, tu dis que dans l'enfance, on apprend qu'il n'y a pas vraiment de vérité
1: Ouais, j'aurais plutôt vu ça comme ça, exactement. Et que presque, d'ailleurs, le fait de, de donner quelque chose qui est vrai euh, sur ouais. un sujet, un peu importe lequel, ça pourrait être hyper blessant, finalement, pour les personnes qui ne croient pas en cette vérité-là. Ouais. Et donc, pour okay. ne pas les blesser, finalement, on préférait dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité, par exemple. Ouais, ok. Bah, je trouve que la question est vraiment super intéressante, quand tu les as envoyées,
2: j'ai vraiment trouvé ça euh, vraiment cool, et j'ai pas mal réfléchi, et pour revenir un petit peu avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la définition du conflit et, et tout ça, je pense qu'il y a une grande notion d'émotion ouais, aussi dans tout ça, sur euh, pourquoi ces temps-ci on, on a l'impression de plus euh, qu sur opposition positions. pourquoi il y a de plus en plus de conflits, déjà... Je pense qu'il y a un petit peu de, ouais, de frustration de colère générale de tout le monde dû à la pandémie, tout ça. Est-ce que c'est bien géré, est-ce qu'on est pour ou contre telle décision, tout ça. Je pense que ça ça joue pas mal. Ouais, j'ai aussi fait la, je me suis aussi fait la réflexion que j'ai l'impression qu'on a aussi de plus en plus trop confiance en nous. Euh, qui a une espèce de, ouais, de, de surconfiance de sur dû au fait peut-être que vu qu'on a beaucoup de temps on, se, oui. on passe plus de temps sur internet on se renseigne plus sur certaines choses et il euh, y a un effet que, je ne sais pas si vous connaissez Dunning et Kruger c'est des psychologues américains qui, ont, euh, qui sont à l'origine de l'effet Dunning-Kruger <rire> et c'est ouais, en gros ils ont démontré ils ont fait une courbe pour démontrer la, la confiance en nous en fonction de la compétence dans un domaine et c'est super intéressant parce que tu vois qu'au tout début, tu n'as vraiment pas confiance en toi parce que as, tu connais rien du tout, c'est le point zéro. Et ensuite, euh, tu commences à avoir quelques compétences dans un domaine et la confiance en soi, elle monte en flèche. C'est vraiment euh, exponentiel et tu prends énormément oui. confiance en toi. Et après, plus ça avance, plus la confiance redescend pour, à la fin... Et que tu connais vraiment tout sur le sujet, remonter un petit peu, mais même pas jusqu'au niveau où tu l'avais au début. Ouais. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça en, en audio, mais en ouais, gros, ouais. Ça, ça montre que si on s'intéresse à un sujet, les, je sais pas, les trois premiers jours où on va faire des recherches dessus, on va croire que... On... D'un coup, on a pris beaucoup beaucoup de connaissances et qu'on s'y connaît énormément sur le, le sujet. Et du coup, on aura ouais, une, une espèce d'excès de confiance mmh. en soi qui fait qu'on est peut-être moins objectif et que c'est compliqué d'être ouais. vraiment objectif avec soi-même. Et je pense que ça joue beaucoup en ce moment.
0: C'est mmh. clair, tu as raison. Je pense que l'orgueil, euh, c'est clair. Le, c est, c est, je me sens particulièrement, euh, comme on dit, euh, personnellement attaqué par tes propos.
2: Oh non, pardon, <rire> c'est pas le but. Parce que si
0: souvent, je regarde deux articles et maintenant, je sais. Non, mais si, je pense que c'est bien euh, dans la manière dont on a des convictions. D'où viennent ces convictions et, et mmh. à quel point on est prêt à, à dire que nos convictions sont peut-être pas la vérité mmh. ou sont peut-être pas forcément bien nourries de réalité. Trop bien.
2: Puis c'est tellement facile aussi d'être nourri que de choses qui vont dans notre sens, le biais de confirmation, tout ça, le fait que dès qu'on se renseigne sur quelque chose ou sur une opinion en particulier, on va regarder que des articles ou lire que des, des choses qui vont dans notre sens. Mmh. Et ouais, c'est trop, trop difficile d'être objectif, je trouve.
0: Des choses à dire encore sur euh, euh, camper sur notre position en 2021
1: mmh. ouais je voulais bien m'honneur sur ce qu'a dit Benjamin au niveau des sentiments et de ce qu'on peut ressentir, je trouve même que des fois, on touche beaucoup, qu'on pourrait presque toucher, en fait, à l'identité de la personne, quand on parle de conviction, quand on parle de point de vue, et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, on peut être autant... Enfin, ouais, autant blessé, ou qu'on peut vraiment, ben, vouloir défendre ce qu'on pense, parce que finalement, si on était amené, peut-être, à changer d'avis, ou alors à dire, ok, ce que tu dis, ben, c'est peut-être vrai, et ben, c'était un peu comme si on se faisait du mal à nous-mêmes, en disant, ben, je vais donner un bout de moi, ou alors, je vais abandonner un bout de moi, enfin... En tout cas, ouais, je pourrais le voir comme ça. Et je sais que dans ma vie, il y a des choses que je, que je crois ou que j'ai cru, en tout cas, dans le passé, euh, que des fois, abandonner, bah, c'était ultra dur pour moi. Parce ouais. que finalement, j'ai peut-être mis du temps, en fait, à le croire. Et le fait de devoir l'abandonner de nouveau ou alors l'abandonner alors que je ne l'avais jamais remis en question, bah, en fait, était ultra dur. Et du coup, j'étais très réticent, fatalement, ouais. à changer d'avis.
2: Wow. Ouais, carrément. Genre, tu te mets à construire plein de choses parce que tu crois ça. Et au final, si tu casses ça, il y a plein de choses qui s'écroulent. Et Ouais, je vois carrément.
0: waouh Excellent, j'aime trop vos, euh, ce que vous dites. C'est trop cool. Ouf. Ok, question suivante. Le débat et le désaccord, mature et sain, puisque nous sommes des adultes matures, bien sûr. Hein.
2: Évidemment. Ça
0: ressemble à quoi quand on débat et qu'on est des adultes matures Est-ce que vous avez des conseils à donner Ou des anti-conseils à donner
2: Des anti-conseils Ouh là là, compliqué. Mais déjà... Sophie, tu m'as me <rire> l'as rappelé ça tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important. Et je viens dans une famille plutôt scientifique où il y a eu beaucoup beaucoup de débats, même si j'aime pas beaucoup ça, j'en ai beaucoup écouté. Ce que je vois qui revient souvent dans les bons débats, dans un débat mature et bien cadré, c'est qu'au départ, déjà, on prend un bon temps pour être certain qu'on parle de la même chose. Euh, on définit les termes, on est sûr que voilà, on parle du même sujet, qu'on a bien des opinions différentes parce que c'est <rire> arrivé tellement de fois à moi, je sais pas vous, mais et ça nous arrivait tellement de fois avec des amis de débattre une demi-heure, voire une heure sur une chose, et se rendre compte qu'on était d'accord au final. C'est juste qu'on avait mmh. des définitions différentes, ou une façon de dire notre opinion différente. Donc, ouais, je pense qu'une bonne chose au début, c'est de définir, de poser le cadre, de définir tous les termes, tout ça. Et une fois qu'on est d'accord sur le débat et sur mmh. le fait qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on veut en parler,
1: déjà, c'est un bon début. <rire> si Timo, tu veux enchaîner. Excellent. Ouais, ouais. bah, euh, autre chose, moi, ça va être plutôt un contre euh, conseil, du coup ne m'écoutez pas dans le même sens. Euh, franchement, si vous voulez mal débattre ou mal être en désaccord, euh, un truc qui a toujours très bien marché pour moi, c'était d'arriver <rire> en me disant que ça allait clasher dès le départ et en me disant bah tiens l'autre il a absolument tort faut que je mette ses arguments vraiment oui. à terre bah fatalement ça partait toujours euh, rapidement euh, en latte parce que finalement j'étais pas dans la bonne optique et pas dans le bon oui. dans le bon état d'esprit je dirais même carrément parce que j'étais pas du tout prêt à écouter l'autre et du coup j'étais pas du tout prêt non plus à, à passer du temps dans l'écoute à être respectueux même des fois et voilà, j'étais mmh. vraiment dans l'optique direct euh, du conflit.
0: Wow. La semaine dernière, j'ai lu cette phrase euh, « Chercher à comprendre plutôt qu'à convaincre », qui m'a fait tellement de mal, parce que tellement souvent je cherche à convaincre, c'est ça, ouais. Et si tu rentres dans « Tu sais qu'il va y avoir un débat ou un désaccord, parce que tu veux dire quelque chose, tu sais que peut-être la personne ne va pas être d'accord. » Et c'est vrai que si tu le rentres en mode « Je vais lui démonter sa tête », ça ne va pas bien se passer, c'est vrai.
2: <rire> tellement. Je suis tellement d'accord, et c'est exactement ce que j'ai noté. <rire> la réponse de cette question euh, sur mes petites notes, c'est juste marqué « Humilité » en gros. Parce que je pense que c'est mmh. le plus important. Ça me fait penser que j'ai connu un, toujours un prof qui était super, super intelligent. Et vraiment, il était incroyable. Et il nous disait, à chaque fois qu'il rentrait en cours et qu'on allait aborder des sujets compliqués, que euh, notre cerveau, si tu le déshydrates, tu le presses, il peut rentrer dans une canette de coca. <rire> et qu'il faut accepter mmh. simplement qu'on peut pas tout comprendre et que et que c'est pas grave et que c'est très bien. Et mmh. venant de la part de quelqu'un qui, qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances, bah, je trouve ça vraiment touchant, et ça montre bah mmh. c'est une énorme preuve de maturité. Alors, rentrer dans un débat en étant plein d'humilité, en se disant que bah, on n'a pas forcément raison, qu'on y va parce qu'on est sûr de notre point de vue, mais qu'on n'a pas forcément raison et qu'on est prêt à changer d'avis, Et ben bah, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose.
0: Mmh. Excellent. Tim, un truc à rajouter
1: Un tout petit truc. Euh, tu me fait penser, Benjamin, en parlant d'un prof qui t'avait dit un truc. Nous, une oh. fois, en cours, on avait une, une matinée débat avec euh, voilà, le fait de débattre et puis de parler, d'échanger, etc. Et vers la fin, le prof avait repris quelqu'un qui parlait en lui disant « Est-ce que tu peux me répéter ce que vient de dire ton camarade qui avait le point de vue opposé à toi ?» Et là, en fait, la personne qui pourtant parlait très bien et débattait très bien, <rire> était un peu en âge et paniquait un peu parce qu'en fait, elle n'en était pas capable. Et en fait, c'était ultra marquant de voir que très souvent, <rire> on réfléchit en fait, pendant que la personne parle, à notre futur argument, mais pas du tout à ce qu'elle est en train de dire. Et... <rire> Et en fait, tout le monde était un peu... Euh... Enfin, ouais, on a tous fait silence. On s'est dit, waouh, il n'a pas tort. Très souvent, en fait, on n'est wow. pas du tout à l'écoute de l'autre. Et ouais, mmh, mmh. c'est vraiment mon tout dernier conseil que j'arrive pas du tout à suivre. Mais, mais voilà, mmh. de, de vraiment écouter l'autre à 100% et pas juste peut-être passer du temps à l'écouter d'une oreille en réfléchissant mmh. à ce qu'on voudrait dire par exemple. Il
0: y a Sophie en PLS.
1: <rire> bah pas, pas que Sophie. <rire>
0: <rire> ah, wow. C'est si puissant. Merci, c'est des très, très bons conseils. Euh, D'autres trucs à rajouter Peut-être dans le débat, dans le désaccord, on y va en pensant que le but, c'est que l'autre so se range à notre avis. Peut-être que le but, c'est qu'on euh, ait plus compris l'autre et que si on y allait avec une autre perspective, ben... On est plus connecté avec l'autre, peut-être que ça changerait. Il y aurait moins d'émotions, d'affect et d'identité dans les débats.
2: Carrément. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et j'ai pas l'impression que ça arrive souvent quand on assiste à un débat qu'il y a une des deux personnes qui est changé d'avis et qui se dit, bah finalement, tu as peut-être raison » et, et qui s'en aille comme ça. <rire> Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je crois que de mmh. tous les débats auxquels j'ai assisté, c'est bah, jamais produit, quoi. Les deux repartent juste en ayant opposé leurs euh, leur convictions, mais sans mmh. avoir vraiment changé d'avis. Ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais ça montre que c'est difficile <rire> d'être vraiment objectif et mmh. d'accepter pas qu'on a beaucoup d'orgueil, et que c'est pas, pas ouf.
0: Ouais, c'est clair. Je lisais un livre sur la prière ce week-end, et dans le livre, il disait que la prière, c'était moins euh, euh, prendre le contrôle sur une situation. Genre, euh, c'était un livre sur les, les prières non résolues, celles où on n'a pas les réponses. Donc, euh, un livre bien complexe, sur un sujet bien complexe et mystérieux. Et, et, et du coup, euh, que la prière, c'était plus une question de, de pas de contrôle, justement, mais d'influence, que dans nos prières, on influence des choses et on n'est pas en train de les contrôler. Et c'est peut-être un peu ça dans le débat, que la personne, elle ne change pas d'avis parce que sinon, ça veut dire qu'on est un dictateur, mais qu'elle ne change pas d'avis parce qu'on est en train d'influencer et l'influence, ça prend longtemps. Mmh. Ouais, ok bon. Donc, euh, on est tous les trois chrétiens. Et du coup, l'avant-dernière la question, c'est Comment Dieu vous aide à gérer quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un d'autre Mais je voudrais juste que là, on, on, on parle de trucs où des fois, il y, y a matière à désaccord, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on dis, distingue des termes où des fois, il n'y a pas matière à désaccord. Des fois, il y a vraiment une partie qui a raison et l'autre qui a tort. Ouais. ouais et du coup, il euh, y a différents types de désaccords et de débats. Mais donc, euh, dans les débats où... Euh, je sais pas, choisissez avec quel type de débat vous voulez répondre à cette question.
2: Ouais, pour, pour commencer à répondre, je pense que je dirais, avant même de se dire euh, comment est-ce qu'il nous aide à gérer un désaccord, faudrait qu'on essaye d'empêcher qu'un désaccord se transforme en conflit. En tout cas, de ma définition du conflit, je rappelle que euh, je pense que c'est souvent chargé d'émotions, qu'un désaccord se transforme en conflit quand il y a euh, une émotion qui se rajoute dans, dans la discussion. Ça peut être Plein de choses hein, d'ailleurs, c'est pas forcément que de la colère, mais ça peut être de la tristesse, du dégoût, de la rancune. Ouais, je pense que Dieu nous, nous essaye de nous enseigner, pas trop céder à, à nos émotions, à essayer de rester objectif et empêcher que, que le désaccord se transforme en conflit. Je sais pas si ça répond très bien, mais c'est un, un bon début.
1: <rire>
0: ouais, c'est un, un très bon début, c'est clair.
1: Pour choisir un des deux sujets que avais dit Sophie, c'était ça. Ouais. Euh, moi j'aurais plutôt pris, après c'est mon point de vue, hein, un débat euh, où quelqu'un a raison et quelqu'un a tort, et puis oui, du coup, par rapport à, à... Ouais, Dieu et tout ça, moi, en fait, je pense tout simplement à... au moment où je me suis converti, parce que finalement, là, il y avait en effet deux camps, quelqu'un qui avait raison et quelqu'un qui avait tort, c'était très dur pour moi d'accepter que je m'étais rendu maître de moi-même, et qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait, parce que tout mais... simplement, ben, j'étais pas la bonne personne pour être aux commandes de ma vie, et ça avait été très 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 dur, mais en fait, ouais, en voyant l'exemple de de Jésus sur terre qui faisait vraiment passer les autres avant soi-même, et tout plein de choses. En fait, ce n'est pas forcément des mots qui m'ont convaincu, mais ça a vraiment été une attitude, autant de ce que je voyais dans la Bible que qu'aussi la vie de chrétiens autour de moi. Ouais, on peut parler de débat aussi, de pas mal de choses comme ça, mais des fois, ce n'est pas forcément les mots qui vont être échangés, qui peuvent toucher, qui peuvent euh, faire changer d'avis, mais vraiment une attitude derrière qui, qui va avec.
2: Voilà. Et Je pense à quelque chose comme ça euh, qui n'a pas forcément de rapport, désolé. Mais euh, c'est vrai que dans la Bible, euh, à plusieurs endroits... Euh, Jésus nous vole, ou plusieurs personnes nous nous conseille d'éviter les débats d'inutiles. Je pense que c'est vachement... Non, mais c'est vraiment... Je pense que c'est intéressant parce que moi, j'aime pas trop débattre, mais euh, je pense à un point qui est même euh, pas forcément euh, très mature parce que du coup, il y a des débats qui sont essentiels. Mais comment vous arrivez à, à distinguer si vous vous lancez dans un débat ou dans une discussion où vous n'êtes pas d'accord avec une personne euh, Comment vous arrivez à faire la, la différence Est-ce que c'est est -ce est un bon débat Est-ce que c'est un débat qui est utile et je vais en tirer quelque chose ou, ou non, je préfère pas me lancer dans ce débat parce que je pense que c'est inutile. Est-ce que vous arrivez à faire cette euh, différence oui. ou pas Parce que moi, je n'y arrive pas du tout. Et je suis en quête de conseils.
0: Une très bonne question. Bah, Est-ce que, par exemple, la pizza, la... <rire> la pizza <rire> et l'ordonnance le... du jambon, pour moi, c'était un débat utile parce que c'était rigolo et oui. que j'étais en train de connecter. Et donc, c'était utile dans le sens que ça m... ce débat me permettait de connecter avec des gens que je ne connaissais pas trop. Et c'était une manière de... <rire> Euh, après, euh, je pense qu'il y a des débats utiles euh, Je pense par exemple au sujet du racisme Ou, ou du sexisme ou, euh, Où il y a des sujets avec de l'injustice derrière Ou l'homophobie Je pensais à ça quand je pensais Il euh, y, y a des opinions où il y a, a quelqu'un qui a raison Et quelqu'un qui a tort Parce que en fait, dans des débats comme ça Il est question d'injustice, il est question d'aimer les autres Et s'il y a quelqu'un en face qui ne reconnaît pas Que cet acte-là était un acte raciste euh, Ou que cet acte-là était injuste bah, pour moi, euh, je suis prête à, à aller au désaccord parce que pour moi, il est question de la justice. Mmh. Et, donc, euh, et pour moi, la justice l'emporte, la justice d'un groupe en minorité. Euh, ouais. Et du coup, pour moi, c'est mon sentiment de justice qui vibre en moi euh, fort ouais. à ce moment-là. Je ne sais pas si Tim, tu as d'autres idées.
1: Euh, eh ben, je te rejoindrai bien. En effet, au tout début, <rire> j'allais dire que ce n'était pas forcément le sujet qui allait être essentiel ou pas. Mais en fait, en t'entendant... <rire> évoquer ces sujets-là, Sophie, je te rejoins beaucoup, parce qu'il y a vraiment des sujets où on peut pas, et je trouve encore plus en tant que chrétien des fois, faire, on peut pas les laisser passer, parce qu'il y a vraiment des, des personnes qui peuvent souffrir, qui peuvent être touchées euh, pour des choses aussi vraiment injustes, comme dit Sophie, et je trouve que ce mot, il est vraiment fort, euh, parce qu'en effet, il y, des, oui, il y a des moments où pour moi, on doit aussi pouvoir s'imposer, dire qu'il y a quand même un point de vue qui est le vrai avec des guillemets, quand même, mais quand même le vrai point de vue, tout mmh. simplement, parce que. Il... Enfin, comme j'ai dit un peu plus tôt, on, a... on est peut-être des fois habitué à se conforter dans notre point de vue, mais peut-être que des fois notre point de vue est faux depuis plusieurs années. Et des fois il faut oui. le déconstruire et voir sur des sujets comme ça. Il y a aussi des fois où tout simplement c'est basé sur de l'ignorance et en fait il n'y a que des débats peut-être ou des, des confrontations qui vont nous faire euh, ben, grandir. On ne grandit pas toujours euh, dans, un cadre, euh, dans un cadre doux et des fois mmh. il faut aussi un peu se faire violence pour, euh, pour changer. Ouais.
0: Je suis bien d'accord. T'es d'accord ou es pas d'accord
1: Je suis pas d'accord. <rire>
2: non, c'est si, je suis bien d'accord et, euh, et ouais. J'y réfléchirai toujours plus, parce que c'est vrai que j'ai, je pense, trop souvent tendance à, à fuir les débats, même si j'ai mes opinions, je pense que ça n'a ça pas forcément de rapport, mais, euh, mais bon, bref, ouais, je, je cherche, je fuis un peu la confrontation, et des fois, c'est ouais, quand je même... Comprends
0: hier euh, dans mon église, il y a quelqu'un qui nous rappelait qu'en tant qu'adulte mature, il ne fallait pas avoir peur des conversations difficiles, et donc moi j'étais là genre euh, c'est vraiment violent ce que vous dites hein, euh, parce que c'est pas gentil pour ceux qui ont peur des conversations difficiles et du coup euh, on a écrit sur le tableau euh, le truc, euh, avoir peur des conversations difficiles et il y a quelqu'un qui a demandé euh, mais pourquoi est-ce qu'on a peur des conversations difficiles qu il faut qu'on trouve pourquoi on a peur est-ce qu'on a peur de Enfin dans le désaccord quand on a peur et qu'on sait qu'on a, on a raison et qu'on devrait défendre notre point de vue qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas ou même dans un débat ou dans un désaccord quand genre il est question d'un conflit où il y a eu un, comme un problème relationnel et tout et qu'on a été blessé et qu'on va voir l'autre pourquoi est-ce qu'on a peur de faire ça ou qu'on a blessé l'autre, pourquoi on a peur d'aller voir l'autre et de lui dire mmh. pourquoi, je ne sais pas, ça pourrait faire l'objet d'une psychothérapie par exemple ah. euh, <rire> pour toutes nos vies Tellement. <rire> euh, yes, euh, trop bien est-ce que vous avez des choses à rajouter comme mots de la fin
1: De mon côté, j'ai deux petits mots pour la fin. Deux petits mots quand même, j'ai du mal à mettre en pratique dans ma vie. Mais, mais voilà, ce serait le mot du coup « humilité » et le mot « écoute mmh. ». Euh, parce que je pense qu'on n'aura jamais un quota où on sera trop loin dans l'écoute ou dans l'humilité. Ouais, je pense que Dieu peut vraiment, euh, en le priant, nous, nous le donner. Et voilà, je pense qu'on n'en manquera jamais.
2: Tellement, je pense que ça résume bien tout. Mmh. Et ouais... Je dirais que le désaccord, c'est pas grave du tout, ça montre juste que on est des personnes différentes, et euh, je dis ça alors que je galère euh, un peu avec ça, mais <rire> mais, euh, mais, mais oui, c'est un, un bon ami qui m'avait dit ça, que le désaccord, ça montre juste qu'on est des personnes différentes, et ce serait un peu triste si on avait un monde où tout le monde était d'accord tout le temps, mais il faut juste ouais, essayer d'éviter euh, que ça se transforme en, en conflit, quoi et, et pour ça, bah, l'humilité et l'écoute, comme dit Timothée, je pense que c'est... Euh... Deux bonnes choses qu'il faut retenir
0: Waouh, c'était puissant euh, Merci les gars pour euh, votre euh, Sagesse partagée Et votre réalité de vulnérabilité
2: Quelle sagesse Merci à toi pour l'accueil